3: al directo aquí en Madre Esfera, en el podcast de la comunidad de Blogs de Crianza en castellano. Y hoy os acompañamos a las 7 de la mañana, de nuevo, en directo, con nuestro café. Ya lo tenemos preparado aquí el cafecito. ¿eh? Aquí está. Mira, muy bien, muy bien. Eh, ¡Hombre, por favor, esa taza de nuestra invitada! ¡Uh! Y eh, damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros compañeros. En este caso tenemos a Sune. Buenos días de Nación Podcast. Buenos días, Sune. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¡Hola! <risa> y hoy acompañándonos en esta mañana de lunes e eh, iniciando semana tenemos a Geraldine. Buenos días, Buenos Geraldine, días. de Criando 24-7.
2: ¿Cómo estás? Buenos días, pues de madrugón. <risa> <risa> Pero se hace lo que haga falta por madre Ay, por favor, qué bonito. <risa>
3: <risa> que no me digáis que no merece la pena madrugar así, eh o sea, por favor para que os digan eso, además le tengo que dar especialmente las gracias a Geraldine porque la he atracado literalmente para que nos acompañase hoy y bueno, pues ha accedido así de bien así que Gracias, y eh, vamos a dar las gracias a, bueno, nos va a acompañar hoy para contarnos, eso es importante, para hablar, podría acompañarnos para lo que quiera ella, pero en principio yo la he invitado para que nos cuente algo que, que quiero que sea recurrente y que venga más gente a, a acompañarnos, así que si queréis venir, eh, avisadnos, para, porque podréis venir a, a hablar con nosotros, a charlar sobre la maternidad durante esta época que estamos viviendo, cómo se está cambiando la maternidad, cómo estáis viviendo vuestra crianza, en este año ya que llevamos de pandemia. Y, y bueno, pues qué mejor que nuestro blog del año de 2019. ¡Ah! <risa> uh. Va vengo preparada, vengo preparada. Muy bien, me encanta ver ahí los lobitos así de fondo. Pues eh, nuestro mm. blog del año de 2019, Madre Espera, para contarnos qué tal está viviendo ella esta experiencia. Pero antes... Tenemos que saludar a la gente porque hoy hay novedades, ¡Ah! hoy hay novedades, Dios mío, qué boomer, me siento, ¿vale? Pero bueno, eh, estamos en, eh, por supuesto, como siempre, estamos en Spreaker, donde ya tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, buenos días, buenos días, Keka de mamá con K, tenemos a Elvira Fernández, buenos días, nuestra maestra gallega preferida y, eh, bueno, pues por ahora... Aquí tenemos a nuestras chicas, eh, podéis entrar al chat de Spreaker y os iremos viendo. Pero además también estamos en Facebook Live, donde... Eh, uy, espera, que se me se entra el sonido también. Eh, Facebook Live, donde también estamos retransmitiendo, como siempre. Estamos también en directo en YouTube, ¿vale? Que esto es novedad porque eh, lo estamos retransmitiendo a través de, de StreamYard y estamos conectando ahí como pff, al mundo entero. Y además, tenemos hoy novedad porque estrenamos el canal de Twitch de Madresfera. ¡Ole! <risa> Luego me preguntan que qué me tomo. No me he tomado nada, os lo juro, que es el café solo, pero es que me hace muchísima ilusión eh, empezar eh, a invadir sitios. Es verdad, dice Zona Grutwist, que ya la tenemos en Twitch. ¡Madres invadiendo Twitch! ¡Ole! ¡Ole, ¡Ole! <risa> <risa> No me hagas reír, ah, Sune está a punto de palmar, Voy a morir. porque si, algo le pasa. Si muero esta
1: semana es normal, no sé qué me ha pasado, <coughs> algo en las costillas cuando toso me duele la vida, así que so, Miren mis últimos minutos de vida, estoy aquí en Twitch, <risa> morir en Twitch.
3: Pues está muy de moda morir en Twitch. <risa> eh, vale, eh, no, se, hoy nos iniciamos en Twitch, eh, hemos pensado que sería bueno hacer un poquito de invasión, las invasiones bárbaras en o oh, madresféricas en Twitch, así que podéis seguirnos a través de Twitch barra madresfera, nos encontráis, y en principio, mm. por ahora, no nos vamos a hacer streamers, <ríe> no nos da tiempo, pero sí que estaremos, intentaremos estar los lunes que estemos en directo, estaremos en Twitch, y si luego se tercia, se puede hacer más directos y nos da la vida, pues haremos más directos a través de Twitch, si es que se da la cosa, ¿vale? Eh, porque esto es un empezar. ¿Eh? Vamos a ver cómo se da Twitch, porque esto es un mundo nuevo, ¿verdad, eh, Geraldine? Cuando le he dicho lo de Twitch, ha dicho, ¡No yo tengo ni idea.
2: No tengo ni idea, pero... Me, en cuanto terminemos me conecto a Twitch me abro una cuenta y sigo a Madre espera eso sí bueno no, no os asustéis en Twitch que luego hay muchas cosas hay
3: bits hay bots hay seguir hay comprar no sé qué luego hay una cosa muy rara y muy perturbadora que son los susurros que mmm, no sé a mí eso me suena raro pero bueno ya investigaremos a ver a mí no me susurréis mucho ¿eh? que no me mola mucho
2: y aparte el susurro es como con voz así mortal de estas de, de películas de terror. Reme. Sí,
3: ¿por qué susurro? ¿Por qué Twitch? ¿Por qué le has llamado susurro? Dime un, grítame algo, ¿no? Algo así. <ríe> Ponte urraco y grítame.
2: Igual es que faltaba una red social donde la gente susurre.
3: Ah, puede ser.
2: Puede ¿No? Ser. Como en Twitter están todos como en plan a morir. Eh, en Instagram están todos ¡Ay, happy! No digo, claro. bueno. Pues no, no sé, porque no
3: yo no cuando sé. he visto las retransmisiones de Twitch y he visto ese, ta ese chat que empieza, <risas> tiene una velocidad estratosférica. O sea, lo de la velocidad de los chats de Twitch. Y además cuando empiezan a poner sonidos y empieza y hay gente que cuando compra beats o cosas le sale mensajes sonoros. Entonces tienes a la persona que está hablando más un sonido de gente que se está suscribiendo más otro sonido de gente que ha comprado para que se le oiga. Eso es como una feria. Pero no, no estamos aquí para hablar de Twitch, ¿vale? Otro día si eso ya vamos investigando y os vamos contando nuestras impresiones de Twitch. Y que que cómo vive una señora de 40 años en Twitch cómo, cómo lo vive ¿no? ¿Cómo, qué, pues seguro ¿qué pasa? Que bien, seguro que bien y encima hablando de maternidad y de nuestras cosas que no hay no hay mm. secciones como muchos nos iremos a charlando
2: bueno, hay que abrir caminos charlando es, en, eso, en eso sois expertas ¿no? ahí estamos <risa>
3: Bueno, antes de... Bueno, he hecho, he hechos los anuncios, antes de charlar con Geraldine, eh, vamos a hacer una mini agenda rápida, pero vamos a poner la cabecera porque me pero, apetece entonces, hacer bailar a Geraldine. Claro,
1: tienes que explicar a <risas> Geraldine. Normalmente eh, está Rocío y ba ellas bailan. A mí me da mucha vergüenza, pero con esta música bailan. Tú eres libre. Yo te recomiendo ah, bueno, bailar. sí.
3: Y Además quiero mandar un abrazo a mi compañera Rocío Cano, que no os preocupéis, que volverá cuando sí. tengan aquí cosas que contar en la agenda, a la que hemos dado vacaciones, ¿vale? Pero volverá, no os preocupéis. Y, y que es mi compañera de, de baile. Entonces, yo voy a bailar, tú si sí quieres bailar un poco, lo que tú quieras, ¿vale?
1: Eh, eh, ah, no te odio. Eh,
3: eh, dale, dale a la cabecera, venga, agenda.
2: Agenda. Bueno, si hay que bailar, se baila, ¿eh?
1: <risa> Esto sí que es una atraco por qué?
2: Porque hay que seguir el rollo de Mónica, ¿no? Venga, bailaré como, como, de como,
1: por, por no dejar mal La
0: cara
2: <risa> <risa> Me van a
1: echar de Twitch hoy. Esto se avisa y se practica, hombre. Claro, esto como antes bueno, hacía Leticia en... Sabater, pues ahora nosotros a 7 de la mañana.
3: En la sección de la gente joven, que se cree joven pero no lo es, eh, vamos a contaros que tenemos una cosa súper importante que es el Espacio Madresfera, que será el próximo 10 de abril. El próximo 10 de abril ya podéis haceros con vuestras entradas para acompañarnos. En, apunta, Geraldine. Bueno, eh, podéis apuntar en la agenda para acompañarnos porque eh, será presencial como el espacio Madresfera anterior, con todas las medidas de seguridad, con Pero todas bueno. las separaciones, con el aforo reducido, que no, no te tocas, haces así, te y no te tocas, ¿no? Con mascarilla, con gel hidroalcohólico. Todo, todas las las precauciones, además ellos tienen todos los filtros, bueno, tienen un sistema de ventilación profesional, en fin, en el espacio Fundación Telefónica, en plena Gran Vía de Madrid, hablaremos de cómo las redes sociales sirven, las redes sociales, los proyectos tecnológicos, el mundo de internet, sirve para conectar a las familias que viven con enfermedades raras, y es, es un interesantísimo porque realmente es un mundo poco conocido, pero que precisamente eh, muestra una de las facetas más positivas de la tecnología eh, porque está ayudando muchísimo a un montón de familias que precisamente lo que necesitan es encontrar más gente. Eh, uno de sus puntos eh, débiles en este caso es que al ser poquita gente la que lo sufre... Eh, pues no cuentan con ayudas, no cuentan con comunidad, no cuentan con apoyos, por supuesto no cuentan con investigación porque no, no, no se invierte en ellos, entonces lo que necesitan es unirse. Así que en este próximo Espacio Madrefera contaremos además con amigos de Madrefera, con gente de la comunidad como son Sonia eh, Morejón de La Sonrisa Despeinada, eh, ah. que es presidenta, espera que lo quiero decir bien, ella es bloguera, eh, es geógrafa, es madre, es viajera confinada también, socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Española de Familias con Displasia Cleidocraneal. ¿Vale? y tiene sus su, sus blogs eh, que son la sonrisa despeinada y viajar despeina y vendrá como pues como representante como madre como amiga como blogger madre esférica y nos va a contar su testimonio de cómo le está eh, ayudando a ella también el mundo de internet y tendremos además a Gonzalo Bermejo, eh, claro. él es padre de Carlota y Daniela y de um, otra criatura que viene en camino, enhorabuena Gonzalo. Es presidente de la asociación SINGAP1 España, que trabaja por y para las familias, 28 familias actualmente en España, afectadas por esta enfermedad rara, siendo Carlota una de las niñas diagnosticadas. Le podéis encontrar también en el blog de Gonzalo Bermejo y además nos contará más de esto porque tiene libro también en el horno que espera que pueda ver la luz en breve. Y en este caso, como novedad... Damos, hemos dado vacaciones también a SUNE, en este caso amigos SUNE, porque contaremos con la eh, presenta, copresentación de nuestra amiga Vanessa Pérez y de verdad tiene estrés. Ella es psicóloga, bloguera, eh, la conocéis porque ha estado en nuestro programa un montón de veces eh, con sus familias diversas. Está en Salud Esferas, es compañera nuestra en Salud Esfera y pues también nos puede hablar desde su punto de vista sobre eh, el, las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades raras y cómo el mundo de internet ha supuesto un cambio, una revolución, cómo le ayuda, cómo lo que qué le está permitiendo a ella eh, hacer desde su experiencia. Así que si queréis acompañarnos, ya sabéis que presencialmente lo podéis hacer eh, reservando vuestra entrada, que son gratuitas, en la web del Espacio de Fundación Telefónica tenéis la URL. En, las, en los comentarios del programa, en la descripción del programa y también podréis verlo a través del streaming de la página de la web de, de Espacio Fundación Telefónica, ¿vale? Eh, como siempre, pues eso, que va a la vez, a través de la web podéis vernos en directo y eh, chatear con nosotros a través de Twitter con el hashtag Espacio Madresfera. Además, habrá taller para los más pequeños, que siempre se van de allí con una experiencia única, que tienen un momento cultural que ya me gustaría a mí poder tenerlo más a menudo, que además les enseñan las exposiciones de la Fundación Telefónica siempre de una manera jugando, eh, de una manera lúdica, con todas las medidas de seguridad. vale Y oye, que es que ahora los niños tienen pocos planes culturales apetecibles, molones... Y este es uno de ellos. Así que el 10 de abril, apuntadlo en la agenda, y os venís, en toda la familia, os acompañamos, nos, nos veremos allí, nos veremos así. Desde... No nos podemos abrazar, okay. pero sí nos hacemos así. ¡Ay, qué
1: el cojo, el oh, tema está, es ahora mainstream, porque fue el otro día Raquel Sastre a Leitmotiv, no para hablar de la enfermedad de su hija, que espérate que lo busco Síndrome de Fela McDermott.
3: Bueno, tengo un eh, tema... libro... Tengo el libro de Raquel Sastre ya eh, sobre mi mesilla para leérmelo y enhorabuena por, por a Raquel eh, porque eh, la ha liado parda. Sé que ha sido un fin de semana complicado, pero desde aquí le mandamos todo el apoyo del mundo. Eh, lágrimas a punto de... No, risa a punto de sal. Espera, Esa. son risas a punto de sal, ¿verdad? Es que no lo tengo delante. No lo quiero decir mal. Compradlo, porque merece la pena. Eh, además, es una mezcla. Raquel lo que tiene es que es un humor pues, muy gamberro y que a veces mmm, remueve mucho, pero la gente en vez de fijarse en el fondo de la cuestión que es que hay que dedicar recursos a la atención temprana y que estas familias no se queden solas, pues se eh, fijan en si se mete con los canarios o si se mete con X eh, colectivos, porque se va a meter con todos, con ella misma, con todos, con sus padres, con sus hermanos, no se, no se libra a nadie, <risa>
2: Que ella está abriendo un camino muy interesante desde el humor, el humor negro diríamos, ¿no? Sí, eh, sí. Para dar visibilidad a una realidad que nos afecta a muchísimas familias, que tenemos hijos con alguna diversidad, con alguna discapacidad, y creo que, bueno, igual todo el ruido que se hizo, aunque fue algunas cosas muy dolorosas le han, le han puesto, pero creo que, que está sirviendo también para, para que esto suene, ¿no?
3: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, yo no he hecho más que ver apoyos y gente maravillosa y siempre que veía a alguien que apoyaba y comentaba el libro de Raquel era como, venga, en mi equipo, claro que sí, estamos haciendo equipo ahí fuerte, <ríe> Bueno, pues eh, yo creo que con esto mmm, podemos cerrar la agenda rapidita. Eh, compartiremos más veces en redes y en la newsletter creo que ha ido irá mañana, en la Daily, el espacio Madre Esfera. Así que acompañadnos. Y si no podéis estar con nosotros, pues podéis seguirlo en redes, porque os aseguro que vamos a traeros historias que os van a interesar y os va a acercar a estas familias que están viviendo realidades que en muchas ocasiones pues, no se conocen, como son poquitas, ¿no? pero merece toda nuestra atención.
2: Es un temazo y muy, buena la, muy buenos los invitados. ¿eh?
3: Ay, gracias, Geraldine, qué ilusión me hace porque me hace muchísima ilusión traerlos y, y estoy segura de que vamos a aprender un montón, que es el objetivo principal de estos espacios Madresfera, que es aprender y... Eh, compartir, ¿no? Yo creo que un momento entre todos con experiencias diferentes que muchas veces pues no conocemos. Bueno, cerrada nuestra agenda rapidita, vamos a empezar nuestra charla con eh, Geraldina, cual siempre, eh, de hecho, he tenido que cambiar en la agenda el nombre porque te seguía teniendo como Evangeline. Me he pero... puesto Geraldine a propósito aquí abajo para que te lo recordaras todo el rato. Sí, haces bien, porque en mi cerebro está ahí, Evangeline, y Geraldine, pero es que me gustan los dos Evangelín también es muy bonito
2: me puedo, me puedo cambiar el nombre, creo que ahora hay bastante libertad para hacer eso ¿Sí? pero me cambiaría también el apellido por no te, tener que seguir deletreando eso no lo voy a decir
3: ahora bueno, dinoslo así eh, nos ilustras
2: Manovich como mola tía lo bueno es que es difícil que alguien me, me falsifique la identidad Claro,
1: te <risas> se en el nombre al escribirlo, ¿no?
3: <risas> bueno, Geraldine es bloguera, es madre, es, es una persona bueno pues que descubrimos hace unos cuantos añitos, que a, además que tú lo comentabas antes de entrar al en directo, donde te daba mucha vergüenza eh, darte a conocer o que se te viera un poco más. no Yo me acuerdo la primera vez que te conocí, o la, la vez que te conocí, de hecho, en un Bloggers Day al fondo del todo... Eh, Escondida. No te o sea, escondidísima, ahí al lado de la puerta, con unos tus pendientes, eh, para que se reconociéramos.
2: <risa> <risa> y bueno, es una manera de que se acerquen a mí yo no tener que dar el primer paso, como soy mi lobo. Eh,
3: imperdonable, pero bueno, cada uno necesita su evolución. Y, y mira por dónde, pues poco a poco vas abriéndote, eh, vas dándote a conocer, la gente va conociéndote un poco más, y eso va acompañado a la expansión de los contenidos de tu blog, maravilloso tu blog y maravilloso tu trabajo, eh, ayudando a tantas familias atípicas que eh, se van acercando a tu proyecto.
2: Sí, sí, la verdad es que nació siendo un poco, un, teniendo la intención ¿no? De, de poder ayudar o facilitar sobre todo algunos pasitos en el camino de la, de la crianza típica, también de la típica, ¿no? porque yo creo que al final todas nos gusta compartir cosas que no funcionan y tal, pero con el paso del tiempo se transformó en algo, vamos, a mí me excede eh, emocionalmente porque... Tengo muchas historias ya eh, muy cercanas de, de familias que han conseguido diagnósticos por mi, por leer un post mío o que han conseguido acceder a ayudas públicas eh, que no tenían conocimiento, no les habían informado. Entonces eh, esa posibilidad de transformar pequeñas cosas en la vida de los demás para bien eh, me parece algo tan increíble que no, no... Realmente cuando empecé con mi blog no, no imaginé que iba a tener esa esa repercusión, ¿no? Esa posibilidad. Estoy encantada.
3: Y además, gracias a ti, eh, hemos entendido y hemos descubierto, porque había mucha gente que no conocía, que es la hemiparesia, por ejemplo, ¿no? Que... No lo
2: sabíamos ni nosotros. <risa> no diagnosticaron a mi hijo. Ese o fue una de las, uno, de las, uno de los motivos por, por el que empecé a escribir eh, en mi propio blog. Yo ya escribía para otros blogs, <coughs> pero... Cuando diagnosticaron a, a mi hijo de mi pareja, eh, y, y lo googleé, como hacemos todos cuando te dicen, pues tienes un grano, te buscas, ¿no? A ver qué es esto que tienes. Y no aparecía nada de información en español. Y claro, solo aparecía algo de, de información en inglés. Compleja, porque en inglés la de mi parecia no existe como tal. Es, está englobada en las hemiplegias. Y realmente es algo bastante diferente. Entonces, bueno, fue cuando dije, esto no puede pasar, que otra familia salga de un consultorio y busque información y no exista. O sea, yo no sé si la que doy es la mejor o la peor. Intento ser, lo, eh, basarme en la mayor evidencia, contrastar, tener eh, enlaces de calidad a, a información que puedan ver las familias, pero como mínimo que esto exista, ¿no? Y a la vez que empecé el blog, empecé una petición a, a, a la RAE para que incluyeran, en mi parecia, en el, en el diccionario de la lengua española, porque a pesar de ser una de las formas de la parálisis cerebral con mayor prevalencia, no aparece. Y sin embargo sí aparece la tetraplegia. Entonces es normal que todas las personas que no tenemos contacto con este mundo, cuando claro. te dicen que alguien tiene parálisis cerebral, imagines a una persona con tetraplejia. Eh, y eso, cuando diagnostican a tu bebé, da un poco más de miedo. Claro. Que eh, si te dicen que tiene mi parecía, que es una forma muy leve. Que tiene mucha eh, también mucha tela, pero que es una forma muy leve y que eh, no es tan discapacitante como pueden ser otras formas de la parálisis cerebral, ¿no? Eh, y bueno, un poco compartir no solamente esta información que tiene que ver más con, con cosas técnicas o médicas o de ayudas públicas, porque yo como soy economista también me aproveché de mis skills, ¿no? de mis posibilidades de poder leerme las leyes y traducirlas a, a un idioma más, más pagano para que las pueda entender todo el mundo. No, to, no todos llegamos a una circunstancia como la mía a tramitar montones de papeles eh, con, la, eh, con las herramientas necesarias para entender qué estamos haciendo para eh, poder exigir nuestros derechos o los derechos de nuestros hijos. Y bueno, quería que pasara esto. Pero también mostrar que se puede vivir, ¿no? Cada uno en de sus circunstancias. Yo estoy hablando siempre de una situación del de privilegio, y lo sé, eh, pero que se puede ser feliz eh, cuando te toca una realidad que no era la esperada. Eh, o que hay que intentarlo, por lo menos, ¿no? Que, que ah. siga siendo la prioridad. Eh, vivir en armonía, ser feliz y, y no estar peleado con el mundo ¿no? y con las circunstancias.
1: Yeah. Y todo esto, en esto de pandemia, ¿cómo has tenido que seguir haciendo las cosas? Porque si ya lo hemos tenido bueno, que...
2: La pandemia, bueno, es innegable que, que es un, un desastre mundial, ¿no? Eh, muchas familias devastadas, no solo por las muertes, sino por todas los eh, efectos colaterales ¿no? de la pandemia. Pero en nuestro caso... Eh, yo creo que fue un... Siempre me cuesta también esto, ¿no? Porque lo que decía recién, ¿no? Hablo siempre desde el privilegio, desde la posibilidad de... Nosotros no tuvimos riesgo de, de nuestros trabajos. Eh, Teníamos una casa con unas comodidades suficientes para poder eh, cohabitar eh, uh -huh. las 24 horas, los 7 días de la semana, todos juntos trabajando con telecole, teletrabajo, teleterapia, teletubbies, teletodo... Bueno, teletubis <risa> no, por favor. <risa> eh,
1: teleterapia, yo creo luego que expliques esto, teleterapia.
2: Bueno, sí. Bueno, al final todo se, se transformó en digital y yo creo que eso, sumado a muchas otras cosas, es un gran paso, eh, es una oportunidad que hemos podido abrazar eh, gracias a la pandemia. Eh, muchas familias como la mía... Eh, con hijos sin hijos, con hijos típicos y atípicos, digamos, eh, hemos descubierto que eh, hay otras maneras de, de vivir la vida, de conciliar, de trabajar, de compartir, de, de tomar decisiones con menos miedo, porque cuando las decisiones ya eh, no están en un abanico, ¿no? Es como se reducen totalmente, de repente estábamos encerrados y no podíamos elegir ni qué íbamos a comer, era como lo que hubiera en el supermercado ese día, ¿no? O, o, Sí. cuando todo se va limitando tanto empezás a perder el miedo al cambio o por lo menos eso es lo que nos pasó a nosotros hay muchas circunstancias sobre todo por ejemplo cara a la escolarización o a la intervención terapéutica de, de mi hijo mayor que uno eh, no deja de ser novato siempre tiene miedo a eh, que le falte algo, a que no tenga todos los recursos, todos los apoyos nos da mucho miedo cambiar, es como si vamos por un camino y vemos que vamos más o menos bien confiamos plenamente en que eh, hay que quedarse así eh, la pandemia que nos, nos hizo cambiarlo todo, de repente las 10 eh, sesiones de terapia que hacíamos por la mañana antes del cole, después del cole la no sé qué, las vamos a comprarnos o sea, todo eso se transformó en eh, hacerlo desde casa, en eh, especializarnos nosotros en que eh, en darnos cuenta, por ejemplo, que dentro de los modelos de intervención de atención temprana eh, hay varios. El más habitual es el, el niño, tú lo llevas a un centro terapéutico, entra a una sala, tú esperas fuera y te lo devuelven. Hay otros modelos que son los que han encajado perfectamente eh, en la época de pandemia y en el que yo creo eh, fervientemente que son los modelos centrados en la familia, donde eh, los terapeutas, el equipo terapéutico y la familia trabajamos en equipo. Aprendemos los unos de los otros, porque nosotros, ellos son expertos en sus áreas, nosotros somos expertos en nuestros hijos. Claro. Entonces, el poder tomar las riendas de, de, de las terapias y, y hacerlas al lado de nuestro peque la teleterapia, ¿no? Porque hay muchas que se transformaron en digitales, en poder continuar, por ejemplo, una intervención psicológica o, o eh, incluso de habilidades sociales, de poder hacer videollamadas con sus grupos y tal, se podían perfectamente hacer eh, online, no es para todos como nada, es para todos, ¿no? Hay niños que no, no pueden, o familias que no, no han podido dar continuidad a sus terapias, y ha sido trágico, sigue siéndolo. Pero los que hemos podido convertirlo, porque ya estábamos en un modelo de intervención central en la familia, eh, ha sido maravilloso, porque hemos podido darnos cuenta que si antes hacíamos 10 viajes en coche, claro. venimos en Madrid, y aparte de los atascos matutinos, y los de la tarde, y Tener que hacer, comer en el coche, merendar en el coche, ir, venir, de una punta a la otra, terapias, y de repente decir, pues tenemos ahora 45 minutos en casa, bueno, termina de merendar, que te conecto. Pumba, la sesión dura 45.
0: Oh.
2: Ganamos una cantidad de tiempo, quitamos una cantidad de estrés, de trayectos, un coste también, que ha añadido, ¿no? De, de traslados de parkings, de gasolinas, de hacer tiempo, de entretener al otro... Bueno, pero es que además tú, te has, tú
3: claro. te
2: has cambiado de casa, que eso también me interesaba mucho porque o sea, te has mudado. Un ah, efecto dominó bien. de toma de decisiones. <risas> eh, nosotros ya eh, hacía dos años y medio habíamos intentado salir de Madrid, de Madrid del centro, eh, buscando tener un poco más de espacio a un precio ajustado, ¿no? Lo que hacemos muchos cuando queremos ampliar lugar y no queremos no, o no podemos pagar más de lo que pagamos por la vivienda. Entonces, hicimos un primer cambio y nos pilló muy bien porque la pandemia nos pilló ya viviendo en una casa con terraza, en una casa muy grande. Eh, habíamos alquilado nuestro piso y nos alquilamos una casa. Entonces, esto fue como un primer cambio que, claro, nos vino. Si hubiésemos estado en, confinados en, en nuestro piso compacto, no sobrevivimos a bueno no sobrevive el matrimonio ni los hijos los pongo en adopción no sé no sé pero eh, esto fue un gran paso pero nosotros teníamos la limitación de no nos podemos mudar muy lejos de el cole las terapias no sé qué porque no podíamos cambiar toda esta máquina toda esta estructura que teníamos montada cuando viene la pandemia y vemos que podemos hacer prácticamente todo online sí. Ya nos podemos mudar donde queramos. Ahora nos falta el cole, porque el cole ahora, primero hicimos homeschooling, porque algunos centros te daban pautas, ¿no? y depende del colegio al que ibas, en el nuestro tuvimos bastante libertad de poder hacer lo que queríamos y solo ir enseñando como un poco lo, lo que trabajábamos con nuestros hijos. Eh, pero, eh, claro, en algún momento se iba a volver a, al cole y no nos podíamos ir muy lejos, entonces fue, ¿y si cambiamos de cole? Y esa fue, ese fue el disparador. Decidir cambiar de cole a dos peques, uno de ellos con pluridiscapacidad. Eh, pero dentro del mundo de la discapacidad como el, es como el, el leve, ¿no? El, el, muy funcional. como Estamos en un caso de parálisis cerebral muy leve, donde el niño tiene mucha autonomía y muchas posibilidades, y autismo muy funcional, eh, donde el niño tiene una vida... Sí. bastante eh, normalizada, vamos a decir, ¿no? aunque no me guste la palabra. Y fue como, y si nos cambiamos de cole, a un cole aunque no tenga apoyos, aunque no tenga aficio, aunque no sea accesible el edificio, aunque buscamos un cole que realmente creamos que nos pueda servir para los años que nos quedan de escolarización. Y ahí empezamos la búsqueda y cuando encontramos el, el cole creamos que era ideal, y fuimos bienvenidos, que esa es otra. Eh, nos dejaron, nos eh, invitaron a, a entrar. Dijimos, pues, pues, pues listo. Entonces, el eh, está en un pueblo y dijimos, pues nada. Nos vamos al pueblo y ya está. Y hemos hecho todo, hemos hecho... Fue una locura, porque vendimos piso, dejamos la casa de alquilar, compramos otra casa, una casa aparte que tiene 8.000 años y que había que hacer cualquier cosa, pues no sé si igual estamos 24 horas del día en casa, ya vamos pintando y haciendo falta y, y hemos cambiado radicalmente nuestra manera de vivir, pero radicalmente. O sea, antes hacía, yo hacía mínimo 200 kilómetros por día claro. de coche, mínimo.
1: Claro, porque hay gente que se agarra mucho ¿no? a Si ya estoy aquí, ahora sacarlo, cambiar de personas De terapias y, y me gusta el mensaje que a veces ¿no? pues que puedes hacer cambios Y que a veces salen bien Claro,
2: y salen bien Porque yo creo que mmm, Cuando perdés el miedo Puedes seguir más tu instinto Nosotros como padres Me parece que a, a vosotros pasará lo mismo Tenemos esta cosa que nos dice ¿Qué necesita nuestro hijo nuestra okay. hija? Lo que pasa es que cuando hay más cosas que cuidar, en este caso cosas que tienen que ver con patologías, tapamos un poco el instinto y tratamos de eh, hacer lo que la sociedad o, o, o el ámbito sanitario eh, nos, un poco nos, nos marca el camino. Eh, pero yo nunca perdí de vista que para mí lo prioritario era que mi hijo fuera feliz y que, se sintiera, que sintiera la pertenencia a un lugar. Para mí eso está por encima de todo, de lo académico, de lo terapéutico, de, de todo. Eh, y, pero costaba mucho tomar una decisión así, de irte a un cole donde tenía seis sesiones de PT, tres de AL, dos de fisio, seis técnicos para asistirlo en caso de cambios, de baños. De, y de repente irte a un cole con 60 alumnos en total, entre infantil y la esto, oh. en el medio de la montaña... En donde y, y, no hay clases, no hay asignaturas, no hay deberes, no hay libros, hoy. un día por semana se van al campo, el resto de las clases las hacen al la aire
1: libre, o sea, era como una... Me imagino que en el otro cole también no te dirían como, ¿cómo te lo vas a llevar? Si aquí tiene esto y lo otro, otro". Y tú estás ahí como, Jolín, pues estoy tomando la buena decisión. No,
2: no la decisión cuando estuvo tomada, cuando ya hablamos con... El, hicimos las entrevistas con el centro nuevo y nosotros lo decidimos. Fue bastante fácil uh -huh. porque al final era nos vamos a mudar y nos vamos a ir sí. a, a un colegio que nos es relativamente cerca de el cambio realmente fue al revés. Elegimos el colegio y el pueblo vinimos sí. a vivir al pueblo del colegio. Ajá. Qué
3: fuerte. Eh, déjame saludar. <risa> <risa> Tenemos en Facebook a Juan Biblab, que es precisamente eh, con el que estuvimos hablando eh, hace poquito con esta reivindicación sobre los servicios eh, psicoterapéuticos ¿no? que se dan en, desde los coles, desde, desde los centros eh, de, de servicios sociales también, y que nos dice que necesario es facilitar la información y transformarla desde la evidencia a las familias. Eh, aquí oye dos mientras me peleo a, 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 supongo que será os oigo o algo así mientras me peleo con el enano buenos días Juanvi un abrazo enorme y dice Germán la torre eh, un abrazo Germán dice casi me muero en la cuarentena confinamiento porque tengo dos hijas pequeñas y un y un chico no, vivo en un piso, y vivo en un piso. Y eso que mis hijas no tenían ningún tipo de necesidad especial educativa ni nada. Darte cuenta de lo que realmente es ser padre 24-7, criando 24-7, ha sido la clave de esta pandemia para mi familia. La gente que ya lo hacía se ha convertido en héroes para mí, más de lo que hablo eran. Eh, además, Germán está desde Twitch. Gracias, Germán.
0: <risa> <risa>
3: Estrenando Twitch, muy bien. Sí, sí
1: y en el en Spreaker están tanto elvira como silvia como dándote la razón por esto de las terapias que sean online que me o sea, claro yo no había caído en esto no que al final la terapia puede ser buena pero todo lo que engloba ir a la terapia pues no es tan bueno y charlas de espera hay caravanas y el niño no se quiere subir y no sé qué
2: Sí, no, otro no, hermano. Es una historia, y cuando hay más de un hijo claro, que Yo eso Aparte lo comentamos en algún momento con Mónica Cuando escribí hace unos años Un post sobre mi hijo pequeño Sobre el segundo, muy segundo sí. Que eh, vivir la sala de espera Con un hermano claro. o una hermana eso Es muy duro Es muy duro para todos to, Desestabiliza bastante a la familia yeah. A todo nivel porque la, si ya tenemos una culpa materna ya el día que parimos o que o claro. qué tal, ya el, claro. el darte cuenta que tu realidad es que tu agenda es la agenda de uno y el otro es un olvidado que va lo vas arrastrando como, yeah. como llevarías es a tu mascot, o sea, es muy ah. triste…
3: Es maravilloso, de verdad que, que hay hay posts que recuerdo tuyos especialmente porque te llegan, a, o sea, aunque no vivas esta situación, es muy fácil ponerse en este en vuestra piel, ¿no? Y entender porque la culpa sí que sí, sí que nos une, ¿no? Sí que nos pone en la misma situación y pensarlo como madre que el segundo o la primera o el otro hermano la otra hermana está eh, a expensas de la agenda de su hermano o
2: su hermana. Eh, se te encoge el corazón, pero claro es, es muy duro pero es que eh, tienes todo el tiempo que estar eligiendo. entonces al final pasamos eh, intentamos eh, que lo urgente, lo prioritario, lo ¿no? ir haciendo ahí como un, un, un tejido de, 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 de situaciones, pero es complicado, es complicado de llevar el día a día. Es complicado en una gran ciudad, aparte, donde esto se nos suman los atascos, el no sé qué, el, el, el no tener plan B, el no tener una red de apoyo como se tenía antiguamente, de decir, bueno, dejo al peque mientras con los vecinos y yo me, me llevo al otro, no, no yo tenía que ir a, por los dos a todos lados, eh, entonces... Eh, claro,
3: eso en la pandemia no te ha cambiado, porque a mucha gente en la pandemia sí que nos ha supuesto... Eh, no, tener que dejar de socializar y no contar con esa red de apoyo que a lo mejor tenías antes, pero tú en tu caso mmm, no has notado diferencia en ese sentido, ¿no?
2: yo eh, Bueno, nosotros eh, nuestra única red de apoyo real es mi madre que vino a vivir a Madrid cuando estaba por nacer mi hijo mayor y eh, participaba de forma muy activa en la crianza y era una facilidad, ¿no? De esto de era difícil, por el tema de tiempos, dejarle al peque, al chiquito, cuando llevamos al otro a la terapia, porque era una maratón. De, vamos para acá, vamos para vale. allá. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que nos daba algún alivio de decir, bueno, una tarde te lo dejo a uno o te lo dejo al otro. Alguna noche lo dejamos a los dos, que eso era como... Eso lo he hecho mucho de menos. Eh, pero eh, la pandemia nos... realmente lo que nos permitió es ver que eh, podíamos hacer... Eh, todo lo necesario para que ambos se desarrollen de manera óptima vamos a decir, en los niños eh, pudiendo eh, hacer que, que todo sea más, más fácil, más, más ágil, más alegre porque claro, yo ahora tengo a uno en terapia en una habitación y mientras estoy jugando a juegos de mesa con el otro, en mi casa tranquilamente, o preparando la merienda o atendiendo a un cliente a veces, sabes que, que lo, lo puedes ir compaginando todo. También fue un poco locura, ¿no? La conciliación del trabajo con... Esto te iba sí. los niños todo el tiempo demandando. ¿Por qué? Eh, niños no entienden de pandemia. O sea, los niños hacen lo que les pidamos. Porque eso es así. Se han portado campeones de, del mundo en pandémico. Pero son muy demandantes los niños.
0: Uh -huh.
3: Aparte de integrar las terapias, de cambiarte, de, o sea, de, de convertir esa terapia y esa asistencia también en online, que me parece una, una parte importantísima en tu experiencia, ¿qué ha significado la pandemia para ti personalmente eh, y que, cómo ha influido en tu maternidad, en la manera de vivirla?
2: Eh, bueno, yo creo que una, fue también una posibilidad de reencuentro, a pesar de que yo, eh, cuando estaba por nacer mi hijo pequeño... Reconvertí mi vida profesional para poder estar pendiente, porque nací el segundo coincidiendo con el diagnóstico, el primer diagnóstico del primero. Eh, entonces, yo ya, eh, primero tuve unos años eh, de, de ver qué hacer a nivel laboral y ocuparme solamente de los peques, y luego ya eh, comencé, eh, comencé mi emprendimiento para poder conciliar. Con lo cual, yo trabajo desde casa desde hace muchos años. Es cierto, tenía algunos eventos presenciales, pero casi todo lo hago eh, desde casa. Entonces, eh, de repente, no tener los momentos de cole para poder dedicarme plenamente, a la concentración, el tiempo, a hacer las reuniones, yo todo el tiempo me acuerdo del vídeo este del hombre de la BBC, Ay. que le aparecía el hijo por atrás, esta fue mi vida pandémica, por suerte trabajo con mujeres, madres emprendedoras, con lo cual entendían perfectamente, que mis hijos aparecieran a cualquier, en cualquier momento, en cualquier videollamada, pidiéndome cualquier cosa, limpiarme el culo, ¿no?
1: <risa>
2: eh, sí.
1: pero la
3: ventaja de, este, de, esta, de esta burbuja nuestra madre férica es que estamos todos ya como, pues eso, vivimos muy imbuidos en esto, no nos ha pillado en ese sentido tan, tan, tan de nuevas.
2: Sí, yo creo que, que por ahí bien. Y a nivel ya más individual, y estamos en el Día de la Marmota, yo tengo unas ganas yeah. de que esto se acabe ya, subirme al coche y recorrer carretera hasta que se acabe la gasolina. O sea, tengo muchas ganas de, 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 de se, sentir libertad. Yo soy una persona como viajera por naturaleza y siento que tengo las alas eh, cortadas y el espacio que necesitamos eh, de manera individual de respiro, de tener un rato de manos libres, digo yo, ¿no? Como manos libres, estoy sin peques, sin peques, sin maridos, sin trabajo, sin coladas. que O sea, ¿el fondo de la cesta, de la colada existe? No. <risa> ¿No? Lo he visto, creo que lo vi una vez en los últimos nueve años. O sea, las vajilla es, el todo. es como estar las 24 horas del día dentro de casa te hace que este día de la marmota a veces sea muy pesado. La salud mental eh, al límite, hay que ponerle muchas ganas, mucha garra y buscarse los momentos, aunque sea en el baño, eh, da igual, eh, para eh, respirar un poco, hacer algo que nos lleve a otro lugar, leerte un libro, escuchar un podcast, eh, mirarte una serie, lo que sea, hablar con una amiga, tomarte un whisky, bueno, no, un bueno, café.
1: No. Eh, ahora entiendo pues, por qué. Ahora,
2: ahora
1: entiendo por qué has necesario. venido a, a las 7 de la mañana, que dices que tardaste cuatro años en venir. Ahora, ahora sí, voy, voy. Hemos
2: dejado el whisky. <risa> claro, pero es que ahora pasamos todos a criando 24-7 en la pandemia. Sí. Y eh, el no tener la posibilidad de ese mini respiro, de, de, de tener la posibilidad también de nosotros por ejemplo teníamos la costumbre de todos los fines de semana salida de pareja todos los fines de semana a cenar, al cine, al teatro o a quedarnos a dormir profundamente sin peques todos los fines de semana los tenía mi madre una noche para, para que nosotros pudiésemos tener un momento como adultos eh, eso desapareció y eso también es un espacio que hay que, que necesitamos recuperar no entonces bueno eh, yo creo que una de cal y una de arena, para mi gusto, mi balanza, eh, para nosotros nos ha ido mucho mejor. En La pandemia nos ha permitido pasar a tener una calidad de vida que cuando esto se revierta o mejore un poco la, la nueva realidad verdadera que vayamos a tener, creo que vamos a vivir mucho mejor de lo que vivíamos eh, antes de la pandemia.
3: Bueno, es que ha sido una mujer muy valiente también, ¿eh? una familia valiente en este caso, porque tomar esa decisión, que, que además se ha tomado eh, bastante, que hay mucha gente que ha huido de, de la ciudad, pero al final es tomar una decisión valiente y más teniendo en cuenta pues, toda la logística que tienes que llevarte, ¿no? eh, buscar un cole, buscar una atención para tu hijo.
2: Pero bueno, también pasó esto, ¿no? que por ejemplo nosotros solo teníamos que hacer el cambio de colegio, porque las terapias ya las tenemos controladas online. Las puedo hacer desde cualquier lugar. Salvo la fisioterapia, que es algo, obviamente, que es complicado hacer. Se puede hacer algo eh, eh, telemático, pero casi todo hace falta que haya un contacto físico. Todo lo demás nosotros lo pudimos gestionar. Entonces, ahora tenemos una libertad es como ahora ya podemos hacer lo que queramos y cuando esto se libere, como si nos queremos ir a una isla en Brasil, ahí y seguimos haciendo nuestra vida, o sea, es increíble, o sea, increíble. A mí me parece eh, que de esto tenemos que aprender mucho. Pero... Y eh, la gestión emocional, estarla conviviendo 24 horas, estar todo el tiempo negociando, respirando, eh, aguantando, <risa> consolando, siendo consolados, o sea, Hicimos un máster yeah. este año de convivencia en familia. Un máster.
1: Total. ¿Y vosotras creéis que, esto que has dicho, ¿no? de que podremos irnos a una isla, creéis que, pongamos en el hipotético caso que desaparece el virus, ojalá, eh, que se volverá como antes, o sea o se seguirán a, quedando las cosas online, o la gente forzará
2: que va a seguir todo lo que se pueda seguir online... Mientras la gente quiera, sí, pues, claro. sí, sí, no solamente eh, creo que va a quedarse, creo que vamos a elegir que se quede. Claro,
1: pero a lo mejor hay porque sitios nos que te da
2: mucha, Nos da más horas a... al día para todo.
1: Sí, a nosotros sí, pero a lo mejor a los centros es como como la excusa de, de cubrir el precio, ¿no? No, no, tienes que venir, porque parece que así es, es como puedo poner este precio sin que te quejes.
2: Eh, bueno, eso yo creo que depende mucho de la, de la apreciación o de cuánto valora la gente el servicio que recibe del otro, ¿no? Eh, a nadie se le ocurre que, creo yo, ¿no? que por comprar online en una en esta gran multinacional donde compramos la mayoría de gente, eh, nos tenga que cobrar mucho más barato que cuando vamos a comprar a. Yeah. No sé, a un centro comercial, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de elegir comercio de proximidad, emprendedores, no, digo, ¿por qué tenemos que creer que un servicio online es peor que uno presencial? Ya.
1: Sí, pero se tiene esa sensación. O
2: sea, creo que esa es la, un poco la experiencia de cada uno y la, mm. la visión que tenés de las posibilidades que te abre. El servicio online, de ganar tiempo, sí. de por ejemplo, a nivel eh, de intervención, supongo por ahí Elvira, o, o es que como yo no estoy en explicar, eh, no veo a quien está conectado, pero familias que, que, tienen, que conocen el mundo terapéutico infantil, creo que coincidirán en que un niño en su entorno, eh, en su contexto natural, en su casa, con sus juguetes, con sus libros, con sus... Familias con sus ruidos, con sus olores, con su todo, sí. puede trabajar de una manera mucho mejor que en un centro donde eh, es como un zapping que vas pasando de sala en sala. Sí. Eh, y eh, aparte, si todas las terapias que hacemos, o todas las que tengan que ver con cosas más manipulativas, comunicacionales, las estamos haciendo con cosas que, y en el entorno donde tenemos que vivir nuestra vida... Yo creo que es mucho más fácil incorporarlos, más fácil para las familias ver cómo darle continuidad al resto de las horas, porque con 45 minutos a la semana de una sesión no te cambia el pronóstico. Te cambia el pronóstico si como familia coges estas herramientas y las aplicas todo el tiempo en tu vida cotidiana. Pero no un niño sentado frente a una mesa, venga, vamos a hacer un no sé qué. No, que todas las tareas de la vida diaria, el comer, el aseo, el juego, el todo se transforme, de alguna manera, en una intervención eh, que para el niño es su vida normal, es su vida natural, eh, y que nosotros como adultos sabemos que estamos dirigiendo de alguna manera para uh -huh. potenciar, estimular las áreas que necesita. Uh -huh. Estas herramientas solamente las podemos ganar si trabajamos en nuestro entorno natural. Porque yo cuando voy a un centro de atención temprana, y he ido a muchos, aunque tenemos uno de cabecera que es, nuestro, es una maravilla, y que justamente son los pioneros en el mundo de, de la teleintervención, eh, los materiales que tienen ahí, la, el, no los tenemos todos en casa. Entonces yo, mi hijo va ahí, usa, no sé, 15 materiales de manipulativos, yo en mi casa podré tenerlos o no. Digo, la mayoría no los tenemos, todos los materiales que tienen. Sin embargo, si esas mismas actividades que están... Eh, dirigidas a conseguir un determinado objetivo no sé, que ensarte el cordón en el macarrón que, no sé, lo hacemos con cosas que tenemos en casa o con cosas que les vea utilidad, deja de ser tan abstracta la intervención, ¿no? porque es mucho más interesante que el niño practique subirse una cremallera subiéndose la cremallera de su chaqueta no. que en un tablero de cremalleras ¿no? <risa> digo que todo es válido, yo utilizo todo, también utilizo el tablero de cremalleras, pero digo, es mucho más interesante que los terapeutas nos den eh, herramientas o nos guíen para saber cómo hacer la intervención con cosas sí. de nuestra vida diaria, porque así siempre claro. quedan autonomía, seguridad y, y es más fácil todo, creo, más positivo. Sí.
3: Yo creo que al final iremos encontrando equilibrio y, y, y lo bueno es que existan opciones para que se puedan elegir las familias en función de sus circunstancias, de sus necesidades. Hay profesionales sí. que prefieren atender en, en persona por la circunstancia claro. que sea y en otras ocasiones se puede. Es que no no todo sirve de... para todo claro, el mundo. Claro, o sea, yo creo
2: que, eso... cada, que es un mundo, cada tipo de intervención es diferente, cada profesional es diferente. O sea, que al final todo es válido. La, lo que es importante es que las familias podamos acceder a la, a la intervención de manera inmediata cuando sí. hay cualquier diagnóstico, cualquier eh, signo de dificultad. Y, y vamos, y que eso estuviese cubierto eh, en, en un país donde ya sabemos que eh, la atención temprana es eh, escasa, tardía. <ríe> Eh, insuficiente y encima da igual la patología que tenga el peque, a los seis años, como tarde, porque muchas comunidades autónomas es a los tres, se les da de alta, incluso teniendo patologías crónicas. Mi hijo, sus patologías son crónicas. ¿Qué alta le vas a dar? Claro. Se ha curado porque cumplió seis años. Entonces, eh, que esto dependa de los bolsillos de las familias lo hace eh, tan injusto, tan... tan Insostenible, que yo siempre me cuesta cuando hablamos de esto, ¿no? ¿cómo lo hacemos nosotros? Porque yo hablo desde una situación de privilegio absoluto. He podido, he tenido la suerte de poder, con, con el fruto de mi trabajo y el de, y el de mi marido, poder dar la intervención del tipo que queríamos y en la cantidad que creíamos adecuada a nuestro hijo sin eh, contar con nunca con una plaza pública. Nunca hemos tenido. O sea, hemos estado en lista de espera más de dos años para una plaza pública. Y cuando me llamaron para darme eh, 45 minutos a la semana de terapia, dije, mira, si he estado dos años para que me des 45 minutos a la semana y yo ahora me lo puedo permitir ir a un centro privado, por favor, dale ese espacio a alguien que no esté haciendo ninguna terapia. Que no se lo pueda permitir. O sea, nosotros las familias tenemos que eh, hacer esto tenemos que eh, ser solidarias con las demás para que reciban una intervención. O sea, me parece tan claro. absurdo, tan ridículo, ¿no? Como en un país como este, que tenemos una sanidad maravillosa, sanidad pública. No, sanidad pública es sanidad pública.
3: Claro, sí, que, que no quede yo creo que deberíamos dedicar un programa solo en exclusiva a la atención temprana Geraldine, porque sí. merece mucho la pena y, y hay mucho que reivindicar ahí y que se tenga en cuenta y, y mira, aprovechemos todo lo que viene pasando eh, lo que ha pasado este fin de semana también en las redes ¿no? con, y hablaremos, mira, hablaremos también con Raquel Sastre seguro, porque hay que reivindicar muchísimo esa atención temprana e incluirlo en nuestros pensamientos cuando vayamos a votar y cuando pense leamos los programas de los partidos y reivindiquemos y pidamos y exijamos a los políticos que lo incluyan y que no se recorten, porque es lo que se está haciendo. Sí, no, es un se recorte continuo recortando.
2: y aparte la calidad eh, y lo que te digo, no las listas de espera, eh, bueno, en Madrid estamos en dos años de lista de espera como mínimo, eh, aparte, por lo menos hasta hace un tiempo lógicamente se priorizaban las plazas, no iba por orden de llegada, digamos, sino por eh, gravedad de la patología, cosa que tiene bastante sentido, ¿no? Que primero atiendan a alguien que tiene una situación mucho más delicada o más compleja, pero... Hay un montón de patologías que si no tienen la intervención adecuada claro. su pronóstico es muy malo. Ya. Entonces, claro. eh, estar compitiendo a ver quién es el que está peor para ganarse la plaza de atención temprana eso no, no puede ser. O sea, no, no. hay manera. ¿no? Es insostenible, no, es injusto y aparte, económicamente eh, es mucho más eh, peligroso porque un niño que no tiene la intervención adecuada y no tiene luego, por tanto, un pronóstico adecuado va a ser un adulto que va a requerir unas ayudas públicas eh, porque no va a tener la autonomía, las posibilidades de autonomía e independencia bueno. para poder tener una vida plena a nivel laboral. Eh, entonces, es como un absurdo, es como, como, como pasa con el cigarrillo. O sea, no, no no hacemos un tratamiento para dejar de fumar, pero después eh, no hay problema, hacemos un tratamiento de cáncer. No, hagamos algo preventivo, ¿no? Y, sí, sí, y era eh, mucho más barato a largo plazo
3: lo que pasa es que como no se ven esas realidades no se habla de ellas, no somos conscientes eh, pues bueno, pasan un poco desapercibidas y, y en general se aprovechan los políticos muchas veces de eso como para, bueno voy a ir quitando de aquí, de aquí de aquí, lo final de total la familia, luego no se quejan ¿no? Eh, Geraldine, nos tenemos que ir porque son y 53 y tenemos que llevar a los peques al cole que esta Uf, semana es la última los niños, los niños que se tienen que ir al cole que os recuerdo que la semana que viene es Semana Santa o sea que eh, no vendremos porque nos vamos de vacaciones pero volveremos después de Semana Santa de vacaciones a la otra habitación eh, eh, claro. aquí de hecho <risa> <risa> lo de irse de vacaciones es como una cosa muy uh, porque nos además no se puede un salir no podemos salir amigos la Semana Santa no existe más que como un ente que bueno que vamos a cambiar de actividad pero pero vamos a seguir estando en el mismo sitio. Eh, Geraldine, eh, volveremos a hablar porque quiero hablar sobre este tema de la atención temprana en detalle, porque merece la pena no hacerlo. Y te agradezco muchísimo haber es que, que nos hayas visitado esta mañana para iniciar estas sesiones que vamos a, a hacer y a las que os invitamos a que participéis en los que queráis acompañarnos, charlando esta sobre madrugada. cómo... Eso, a madrugar, eh, para cómo cómo se está afectando la pandemia en vuestra maternidad. Y, y bueno, alguien que te seguimos leyendo, es así, o sea, no, no seguimos viendo, te seguimos viendo por redes y que te vaya muy bien, que, que, que te que me da mucha envidia Muchas la vida de
2: pueblito. Para... Bueno, inv invitados <risa> estáis cuando, cuando queráis y se pueda, lógicamente, asado argentino, oh, que puede no, ser opción digas, vegetariana sí, sí. para el que necesite. <risa> y aquí, al pie de la montaña, cuando queráis. Mi casa está abierta.
3: Bueno, no invites mucho a los madrileños que invadimos la sierra a la de tres. <risa>
2: este fin de ha anotado
3: uh, madre mía, amigos nos tenemos que ir que el cole no espera eh, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos por todos los canales en los que estamos ya sabéis, a través de Spreaker a través de Facebook, a través de Youtube y estrenando nuestro canal de Twitch hola, hola, soy, soy una señora mayor pero aquí estoy y, eh, una voz más mayor. un pelín pero no mucho estamos ahí a la par y Sune, que Sune ya sabía mucho de Twitch, ya le podéis encontrar por ahí eh, hablando con, con un montón de podcasters, pero bueno, que eh, nos sigáis también a través de Twitch y un abrazo a todos los que nos habéis acompañado por todos nuestros canales. Eh, tendremos diferidos esta semana, así que nos podréis volver a escuchar en, en entrevistas maravillosas y ac acordaos de que podéis reservar vuestra plaza para el Espacio Madrefera del día 10 de abril, así que no os lo perdáis, amigos nos vamos gracias Geraldine, un beso muy adiós, fuerte, adiós Zule. hasta después de Semana Santa, adiós adiós. <risa> <risa> hasta luego <risa> Mariano, <risa> adiós
1: con energía, aquí con la Moni, el Zune y la Peña venga te esperamos a que añadas tú la leña, crianza y salud, siempre con humor los jardines que tocamos son siempre con mucho amor, pasen y vean este Moni Show, yo les prometo que se si van a reír ah, ah y aquí les dejo con la mónica. Uh, yeah, yeah, vicky vicky. Buenos días, madre fera.